0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Klarheit über den Tod. Wir lesen aus Markus Kapitel 9, die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger, und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Soweit der heutige Text. So wie es im Titel schon beschrieben wird, hatte Jesus absolute Klarheit über seinen Tod. Er wusste, dass er von den Menschen getötet werden wird und dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Er hatte sehr große Klarheit darüber. Er hatte ja diese Aussage schon mal gemacht. Wir haben das Gleiche gelesen in Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33. Mit dem Unterschied, dass bei der ersten Bibelstelle, also bei der ersten Ankündigung über den Tod und über die Auferstehung, ähm, wurden die religiösen Führer thematisiert, also dass die religiösen Führer ihn hassen, ablehnen und töten werden. Und hier wird beschrieben, der Menschensohn wird überantwortet worden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Also einmal sind die religiösen Führer im Zentrum dieser Krise und beim zweiten Mal die Menschen allgemein. Wenn wir uns angucken, was bei der Kreuzigung passiert ist, dann waren es tatsächlich die religiösen Führer, die ihn verraten haben, die ihn abgelehnt haben, die ihn gehasst haben und die ihn überantwortet haben in die Hände der Römer. Also die religiösen Führer hatten Teil an seinem Tod, an an seiner Kreuzigung. Und auf der anderen Seite war es die römische Besatzungsmacht, die ja nun mit Judentum eigentlich gar nichts zu tun hatte. Es waren die allgemeinen Menschen. Christus ist sowohl durch die religiösen Führer als auch durch normale Menschen getötet worden. Und jetzt kommt noch was hinzu. Er ist auch durch dich und durch mich getötet worden. Weil durch unsere Sünde musste er sterben oder mit unserer Sünde auf seinem Leben musste er sterben. Christus hat dein altes Leben, dein altes Wesen, deinen alten Menschen, wenn du so willst, deine alte Identität, deine Sünde, die du getan hast und die Strafe dafür auf sich genommen und ist dafür gestorben. Die ganze Menschheit ist schuldig geworden vor Gott und diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, hat den Tod von Jesus Christus bewirkt. Er ist für uns, oder besser gesagt, an unserer Stelle gestorben. Er hat eine Perspektive für dieses Sterben am Kreuz. Und diese Perspektive hat er zweimal kurz hintereinander seinen Jüngern mitgeteilt, damit sie wissen, was auf sie zukommt und nicht irritiert sind. Weil im Alten Testament wird der Messias, der Erlöser Israels, auf zwei Art und Weisen beschrieben, nämlich einmal als leidender Messias, zum Beispiel in Jesaja 53, dann aber auch als siegreicher König, der dem Volk die Freiheit bringt. Und die Juden hatten für den ersten Teil, für für das erste Kommen des Messias, wie eine Decke über den Augen. Sie haben das nicht gesehen, sie haben das nicht wahrgenommen. Und auch die Jünger haben ja eigentlich erwartet, dass er das Volk erlöst und dass er sie erlöst von der römischen Besatzungsmacht und das Königreich Israel wiederherstellt. Aber das erste Kommen war das Kommen für unsere Sünde, für unsere Schuld, die eigentliche Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Christus hat das gesehen und er das zweimal seinen Jüngern vermittelt. Und sie haben sich hinterher daran erinnert, dass er das vorher schon gewusst und gesagt hat. Er hatte einen prophetischen Spirit, wenn man so will, und er konnte in die Zukunft sehen. Er konnte sehen, was in der Zukunft passiert. Er konnte das Grauen sehen. In der Offenbarung bekommen wir einen Einblick über das Grauen, was über diese Welt kommen wird. Also auch wir haben einen prophetischen Einblick. Aber wie sieht es mit unserem Tod, mit unserem Sterben aus? Haben wir das realistisch mit auf dem Schirm, dass jeder von uns in die Ewigkeit gehen wird, entweder bei der Entrückung, wenn wir zu Christus in die Wolken gezogen werden oder bei unserem physischen Abscheiden aus dieser Welt? Haben wir es auf dem Schirm, dass wir sterben müssen? Weil nichts ist so sicher wie der Tod. Du wirst sterben müssen, ich werde sterben müssen, beziehungsweise alternativ entrückt werden, was ich vorziehen würde, ehrlich gesagt. Aber die, Aufwasch, die, die, die Kreuzigung, der Tod war nicht das Einzige, was er ihnen mitgeteilt hat. Weil wenn er nur am Kreuz gestorben wäre, wie ein normaler Mensch auch, und die Römer haben viele ähm, Gefangene gekreuzigt, dann hätte er uns nicht erlösen können, dann wäre er ein normaler Mensch gewesen. Ein normaler Mensch hätte selber Sünde in seinem Leben gehabt, hätte erstmal für sein Leben einstehen müssen und hätte nicht für das... Leben anderer einstehen können und für andere sterben können. Ein normaler Mensch hätte uns nicht erlösen können. Und das ist der Unterschied. Jesus Christus war und ist kein normaler Mensch. Er ist Gottes Sohn und er ist das vollkommene, reine Opferlamm. Das heißt, er selber hat keine Sünde in seinem Leben getan, nicht eine. Er hat nicht einen Fehler gemacht. Er hat das mosaische Gesetz zu 100 Prozent erfüllt. Er war wirklich ein heilig. Er hat sich unterschieden von allen anderen Menschen, die jemals im Universum gelebt haben. Ein riesengroßer Unterschied. Und aus diesem Grund konnte er als das reine Opferlamm, das einzig würdig ist, und wir lesen das in der Offenbarung, es gibt nur eine Person im Universum, die wirklich würdig ist, aus diesem Grund konnte er unsere Sünden sühnen. Christus war besonders. Er wusste über seinen Tod und er hat seinen Jüngern mitgeteilt, was er prophetisch gesehen hat. Aber es war nicht nur der Tod, es war auch die Auferstehung. Er konnte das Leid ertragen, weil er die Perspektive dahinter gesehen hat. Er hat das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Er hat hinter den Horizont blicken können seines eigenen Lebens. Er hat seine Auferstehung wahrgenommen. Er wusste, dass er nicht nur getötet wird von den Menschen, sondern dass er aufersteht von den Toten nach drei Tagen. Exakt vorhergesagt, wie es dann auch passiert ist. Wenn wir die Furcht vor dem Tod verlieren wollen, brauchen wir eine Perspektive für das ewige Leben. Einmal, dass wenn wir unseren Körper verlassen, wir mit ihm im Paradies sind, in diesem Paradiesgarten, wie Jesus es dem Schecher versprochen hat, wahrlich, ich sage dir heute, oder wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Unser innerer Mensch geht in die Ewigkeit zu Christus und unser Körperlicher Mensch, der beerdigt worden ist, der in die Erde gelegt worden ist, er wird zu einem festgesetzten Zeitpunkt auferstehen von den Toten. Das bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist unsere prophetische Sicht für unser persönliches Leben. Du wirst auferstehen von den Toten. Ich werde auferstehen von den Toten, weil Gott das gesagt hat. Jesus konnte sagen, dass er überliefert wird und nach drei, sterben wird und nach drei Tagen auferstehen wird, weil Gott das gesagt hat. Und Gott hat es auch zu uns gesagt, dass wir auferstehen werden. Egal, was in dieser Welt noch passiert. Egal, was noch kommen wird, wie schlimm es noch werden wird. Und es wird noch viel schlimmer werden als all das, was wir uns vorstellen können, all das, was bis jetzt passiert ist. Der Antichrist wird aufstehen und er wird sein dämonisches, finsteres Reich auf dieser Welt aufrichten. Die Welt wird in Finsternis versinken. Und wir sind vielleicht am Anfang dieser Entwicklung vielleicht schon fortgeschritten, wo wir genau stehen. Es ist schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall, Gibt es eine düstere Zukunft? Auch diese Welt wird sterben. Das System dieser Welt wird sterben. Alles, was nicht Bestand hat vor Gott, wird sterben. Der Tod gehört zum Leben dazu. Und wir brauchen Klarheit über den Tod. Das habe ich hier in diesem Podcast auch mit dem Titel versucht klarzumachen. Hast du Klarheit über den Tod? Weil wenn du keine Klarheit über den Tod hast, hast du Angst vor dem Tod. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben Angst vor dem Tod. Sie sie sind von Todesangst gequält ihr Leben lang, sagt die Bibel. Angst vor dem Tod, eine Alternative. Die zweite Alternative ist, Klarheit über den Tod zu haben. Hast du Klarheit über deinen Tod? Habe ich Klarheit über meinen Tod? Das ist eine wichtige Frage. Haben wir eine Perspektive darüber hinaus? Gibt es eine Hoffnung für unser Leben? Oder ist das Leben hoffnungslos, weil wir... Ja, weil wir glauben, dass alles nur durch Evolution entstanden ist und wir das Spirituelle gar nicht wahrnehmen und denken, es ist alles aus nach dem Tod. Wenn wir glauben, es ist alles aus, es gibt keine Auferstehung, dann haben wir Angst vor dem Tod. Paulus thematisiert das sehr klar in seinen Briefen, dass wir diese Hoffnung der Auferstehung brauchen. So wie Christus auferstanden ist und dafür gibt es unzählige Zeugen, die hier benannt werden im Neuen Testament, genauso werden die auch auferstehen, weil Gott gut ist und weil Gott die Auferstehungskraft hat und er möchte dich berühren und er möchte mich berühren und uns auferstehen lassen. Und in diesem Leben gelten ähnliche Prinzipien. Wir sollen unser altes Leben in den, Kreuz, in den Tod geben. Nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Paulus sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Das Alte muss sterben, das finstere, sündige, böse muss sterben und die neue Identität hervorkommen, in der wir dann leben. Wir leben das prophetisch voraus, was in der Realität mit unserem Körper passieren wird, wenn wir sterben und auferstehen. In der Taufe haben wir das auch klar gemacht. Wir geben unser altes Leben in den Tod. Wir sind mit Christus gestorben und begraben und wir stehen auf zum neuen Leben. Tod und Auferstehung durchzieht das ganze Leben, weil die Schöpfung gefallen ist und weil die Schöpfung dem Untergang geweiht ist. Und dein persönliches Leben ist auch geprägt von Tod und Auferstehung. Dinge sterben in deinem Leben und Dinge kommen neu zum Leben. Es gibt einen Herbst, es gibt einen Winter in deinem Leben, es gibt aber auch einen Frühling und einen Sommer in deinem Leben, um diese Metapher zu bemühen. Ich wünsche dir, dass du diese Wahrheit über den Tod, diese Klarheit über den Tod eigentlich für dich ergreifst, dass du realisierst, ja, das ist eine reale Möglichkeit. Christus hat nicht die Realität verleugnet, er hat sie nicht weggedrängt. Er hat die Realität gesehen, er hat die Realität ergriffen, aber er hat auch hinter den Horizont blicken dürfen. Er hat eine Perspektive gehabt, er hat eine Hoffnung gehabt. Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei. Die größte von ihnen ist die Liebe. Wir brauchen die Liebe von Gott, die Agape Liebe, um Menschen lieben zu können, um Gott lieben zu können, um uns selber lieben zu können. Wir brauchen den Glauben, um durch dieses Leben zu gehen, das Vertrauen in Gott, dass er wirklich zuverlässig ist und dass am Ende alles gut wird, dass unser Leben ein Happy End hat. Und Wir brauchen eine Hoffnung auf die Auferstehung, auf das neue Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen und das wünsche ich auch mir. Ich wünsche dir Klarheit über den Tod und auch mir Klarheit über den Tod. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag, Genieß den Tag heute, wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.